0: live now install the best version of you
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou și anul ăsta, în urechile voastre, Marian Purducaș este numele meu și de aici încolo ne ocupăm de propriul Upgrade, pentru că începe o nouă ediție de Upgrade 100, bineînțeles, și prima de altfel din acest an. finalul anului trecut, colegul Dragostan alături de invitatul său, Adrian Seceleanu, cunoscut jurnalistec, trecea în revistă cele mai importante evenimente ale lui 2023 și încercau să facă totodată și câteva previziuni pentru 2024. Mașinile electrice și faptul că interesul pentru ele a început să scadă a fost unul dintre subiectele pe care am intervenit eu atunci și am zis că, după cum arată datele, 2024 nu va fi un an prea bun pentru acest sector al industriei auto, mai ales că guvernele renunță și la subvenții, iar chinezii sunt hotărâți să calce în picioare ca orice urmă de concurență găsesc în cale. E subiectul care a și generat printre cele mai multe comentarii, așa că am zis să profit de el și să-l analizez alături de o minte mult mai luminată decât mine în ceea ce privește domeniul ăsta al auto. Eu sunt fan mașini, dar sunt încă perit vechi, plus că aș vrea la rândul meu să aud și alte gânduri mai bune decât ale mele, nu doar pe ale mele. Una peste alta, cel puțin una dintre previziunile mele a început să prindă o tușă mai groasă de conturi și anume că Tesla, cel mai mare fabricant de mașini electrice din lume, și-a pierdut locul în ultimul trimestru din 2023 în fața chineților de la BID. BID înseamnă Build Your Dreams. Văd că le-a ieșit care au terminat anul trecut cu campanii de marketing agresive, inclusiv în România. Sunt convins că mulți dintre voi, cei care ascultați în momentul ăsta Radio Guerilla, v-ați lovit de foarte multe eduri în online de la BID. În timp ce taberele s-au împărțit între poți și nu poți face o comparație între cele două companii, Elon Musk a plusat un mesaj pe X, platforma pe care o și deține de altfel, în care a zis că Tesla este o companie de tehnologie specializată în robotică și inteligență artificială, pe care lumea dintr-un oarecare care motiv o confundă adesea cu o companie auto. Acum, 10 ani, Elon râdea la întrebarea dacă BID are șanse să se bată cu Tesla.
0: Although BYD, on the West Coast, I think they're ramping production of their electric- vehicles. Uh, Warren Buffet owns 10% stake in that. Uh, why do you laugh? VRC is trying to compete. Why do you laugh?
1: Have you seen their car?
0: I have seen their car, yes. In fact, at the Berkshire Hathaway meeting, I saw their cars. Yeah. Well, they are on a different... On a different tell me why Sorry. you're laughing. Um, you don't see them at all as a competitor? No. Why is that? I mean, they offer a lower price point.
1: I, I don't. Th- I don't think they
0: have a great product. Why is that? Um, I, I don't think it's, it's particularly attractive. The technology is, is not very strong, um, and, and BYD as a company has pretty severe problems in their home turf in China. Right. Uh, so I, I think they, th- their focus is and rightly should be on making sure they don't die in China.
1: A hey, binet. S-au asigurat că nu o să moară în China, discuția este lungă și avem timp pentru asta până la aproape de ora 21. Vom discuta cu invitatul meu și despre viitorul mașinilor electrice, dacă tot e aici, dar nu înainte să-l și prezint, se numește Adrian Mitre este cunoscut jurnalist auto, de care dați acum pe 0-100.ro, adică de la 0 la 100. Kilometri, evident. Și canalul de YouTube cu același nume, are experiență de, am calculat eu cam vreo 20 de ani că am pus și pe aia din uh, facultate. <laughs> uh, și în CV-ul lui se află nume precum Newzin sau Mediafax. Uh, este și antreprenor, printre altele. Uh, a condus o primă Tesla electrică, uh, chiar roadster-ul, și de atunci s-a lepădat de motoarele termice. Salut, mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
0: Salut, mulțumesc
1: și eu pentru invitație, salutări tuturor celor care ne ascultă. Cum ți se pare Ilan de acum 10 ani versus Ilan de acum, din prezent? Mă rog, 10 ani, cred că sunt mai mult de 10 ani de la declarația asta, cred că ești vreo 12, dacă bine mi-amintesc.
0: Pe acolo, da. Este ironic, cumva, să să vedem poziția lui Elon Musk de atunci și de acum, pentru că la vremea aia nici Tesla n-avea un produs grozav. Deci ceop de oală spartă. Eu
1: aș avea de băgat băț prin gard aici, nu e o mașină grozavă, e în continuare, nu mi se pare o mașină de banii ăia la la, 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 la,
0: la capitolul
1: construcție. Chiar și cu prețurile reduse a treia sau a patra oară.
0: Acum este, să știi. Am, chiar în decembrie, în 2023, am mers să fac un scurt test drive ca un client obișnuit, deci nu știau oamenii cine sunt sau ceva. M-am dus la un test drive de 40 de minute cu Tesla Model 3 Long Range și acum mi se pare că este un produs matur. Da, chiar îți recomand să faci test drive-ul ăsta, mi se pare o mașină care a evoluat și a depășit foarte mult condiția și facelift-ul ăsta arată de fapt că uh, inclusiv Tesla a acceptat că avea nevoie de o îmbunătățire.
1: Păi uh, ascultam niște păreri despre Tesla și de ce nu își îmbunătățește cel puțin vizibil uh, la capitolul design. Pentru că cel mai multe miștăuri era că Tesla este sinonim, cel puțin în Statele Unite al Americii, cu taxiurile și că nu o să vrea nimeni să-și cumpăre un taxi, de fapt, ca să fie confundat cu un ubarist sau...
0: Um, ei oricum cu Model 3 cel puțin uh, au avut ambiția asta ca să facă o mașină populară indiferent cine o cumpără um, au făcut sau au vrut să facă aproximativ aceeași mișcare pe care a făcut-o Toyota cu Prius în anii 97-8 atunci da? când toate vedetele de la Hollywood aveau o Toyota Prius, era yeah. cool să ai Prius acum este cool să ai Tesla uh, deci nu mai e cool să ai hybrid e cool să ai uh, electric Dar n-aș vrea să mă îndepărtez de de unde am plecat de la declarația lui Elon Musk. Zic că este oarecum ironică soarta pentru pentru el și pentru declarația aia, pentru că la vremea aia, da, nici Tesla nu avea un produs prea bun și totodată modul în care el a reacționat la întrebarea despre BID... la fel reacționau mari șefi din companiile auto tradiționale, să spunem, mai ales europeni. Cu ei am apucat eu personal să stau de vorbă pe la diverse saloane auto în anii 2009-10. Da? Îi întrebam pe toți, hei, dar ce părere aveți despre Tesla? Și reacția lor era exact ca cea pe care a avut-o Elon Musk și am auzit-o cu toții mai devreme. Uh, unii erau atât de ignoranți și atât de aroganți încât ziceau, Tesla, cine sunt N-am auzit de ei. Evident că auziseră dar erau atât de sus și credeau că Tesla nu o să vină niciodată din urmă, încât își permiteau acest lux. Fast forward 10 ani mai târziu, 15 ani mai târziu, Tesla suflă în ceafa tuturor la capitolul vânzări și chiar dacă Tesla și-a propus să facă Model 3 un, un automobil accesibil pentru mase și să fie o mașină răspândită, de fapt, realitatea a arătat că le-a ieșit treaba asta cu Model Y, de fapt, care în 2023 a devenit cea mai bine vândută mașină din lume. Deci, cu mai mult de 10 ani înainte de orice fel de impunere legislativă, restricție că nu mai ai voie să conduci diesel în oraș sau mai știu eu ce deja oamenii de pe planeta asta au decis să cumpere Model Y mai mult decât orice alt model. Până atunci, ca să punem în context treaba asta, până atunci era Toyota Corolla, sub diversele ei denumiri, că se mai numea anumite piețe, mi se pare Versa sau ceva, în fine. Deci Toyota Corolla, caroseria aia, dar cu diverse denumiri în diverse piețe, era cel mai bine vândut automobil din lume. În 2023 s-a schimbat treaba asta. A devenit Model Y o mașină mai scumpă decât Model 3, și mai mare, și SUV. A, cumva, a, chiar dacă Tesla și-a propus să facă din Model 3 cel mai bine vândut și cel mai accesibil model al său, oamenii au zis, nu, noi o să plătim un pic mai mult, adică 4-5.000 de euro peste, ca să avem Model Y. Și uite așa, începe să se scrie, O să vedem, eu chiar am făcut așa diverse pariuri informale cu diversi prieteni care știu și ei bine auto, despre cine o să cumpere Tesla la un moment dat sau pe cine va cumpăra Tesla la un moment dat. Pentru că pentru situația în care se află Tesla acum, adică cea mai bună capitalizare de pe piață, e cel mai valoros brand auto din perspectiva capitalizării, sigur că ei n-au asset-uri, n-au, cum să zic așa, bunuri, n-au proprietăți, terenuri, clădiri care să valoreze atâta. Dar capitalizarea e mare, cea mai mare. Ei bine, am pus pariuri la astea că pentru Tesla, din poziția în care se află acum, există doar două căi. Fie o să ajungă suficient de mare încât să vrea să cumpere alte branduri, da? să facă ceva din ele, ar fi, pentru Elon Musk mă gândesc că ar fi o mândrie să cumpere Ferrari la un moment dat, da? și să facă ceva electric din el, știi? Ferrari mai
1: bine își face să pucu decât să se vândă. Da,
0: dau și eu un exemplu aleator. Dar uite, Rimac Automobili, adică Elon musk e european, Mate Rimac, este un antreprenor exact cum este și Elon Musk, doar că mai puțin cunoscut și mai puțin vizibil. Este un croat care a cumpărat Bugatti. A făcut o mașină sport mai multe mașini sport de uh, înaltă performanță și prin compania sa a cumpărat Bugatti de la grupul Volkswagen. Da? Deci uh, se pot întâmpla și mișcări de genul ăsta și cumva uh, Tesla fie o să ajungă suficient de mare încât să facă o aroganță din asta, să cumpere niște branduri consacrate, nu știu, poate să cumpere Volkswagen grup la un moment dat, da? să facă Tesla, să facă Golf, cum ar fi. Da? Uh, fie va fi invers. Dacă Elon Musk, mă și uitam pe știrile recente, nu-i prea bine cu diverse consumuri de substanțe interzise și așa mai departe, da, sunt niște acuzații impresă pe subiectul ăsta, niște preocupări, dacă astea se dovedesc ca fi chiar legitime și pe bune, nu știu, sincer, nu comentez asta, uh, el Musk genul de lider care sigur va trage după el în jos, dacă se duce în jos, și companiile în care este implicat. Și atunci vom asista la situația în care un mare producător auto, un Toyota Group, un BID, un Volkswagen Group sau un BMW sau cineva, să ajungă în situația de a cumpăra Tesla, pentru că a devenit totuși un brand. Focus, focus. Rapid it like it's hot. Say what? m-a luat ieșirea astea din pauză
1: prin surprindere cum probabil a fost și Elon Musk, luat prin surprindere de știrile din ultimele 24 de ore. Eu nu cred că a fost luat prin surprindere de uh, BYD.
0: Um, hai să ne uităm iar, să mai ascultăm altă declarație aia de acum 10 ani. <laughs> uh, da, uh, BYD, cumva uh, Tesla uh, sau genul ăsta de companie, că aici putea să fie orice alt brand, Genul ăsta de companie, cum este Tesla, nu poate să ajungă de una singură prea departe. Sau mai departe decât cea mai mai prolifică marcă din cea mai mare piață din lume, știi? În momentul în care ești o Dacia care se vinde doar în România, nu o să ai niciodată șansa să vinzi mai mult decât Toyota, de exemplu. Pentru că piața în care tu vinzi, să zici că ești o Dacia înainte de Renault, da? Dacia... socialistă, comunistă, nu ai piață de desfacere. Dar în momentul în care ești o marcă din China, susținută de guvernul chinez și de marii bogați ai lumii și vii și cu niște produse care încep să fie nu numai acceptabile, dar tot mai atractive, din nou într-o piață uriașă, automat vei face și volume. Vei face volume mai mari decât poate cea mai valoroasă companie din lume sau cea mai, nu știu, dorită mașină din lume, că sunt convins că, nu știu, puștii din ziua de astăzi nu cred că au afișe pe pereți cu vreun bid. Poate au vreun Porsche, cu vreun Ferrari, cu vreun Lamborghini sau cu Tesla, de ce nu? Adică niște altfel de mașini. Însă, probabil că peste vreo 10 sau 20 de ani, vor apărea și copiii care au la ei în dormitor, pe ușă, un poster cu un bid. De ce nu? Sau un Xiaomi. Sau. Deja, da, Xiaomi chiar țintește sus. Arată cu... bine mașina aia. Da, uh, dar tot, 7.
1: Tot tu zic că bine într-un fel arată și într-un fel se conduce.
0: N-am condus-o încă, zic doar să ai o rezervă, atâta. Și, în general, uite, pentru cei care ne ascultă, că sunt, observ și la mine pe YouTube, că mai sunt oameni care cum să zic, au niște verdicte atât de clare privind mașinile chinezești versus cele europene, cum ar fi, de exemplu, că, băi, gata, europenii sunt morți și îngropați, că uite ce mașini face BID, dar nimeni n-a condus mașinile alea. Adică mă îndoiesc sincer că vreunul dintre cei care au comentat la mine pe canalul de YouTube au condus și și BID sau altceva, GILI sau mai știu eu ce. poate cei care sunt cititori de prin țări precum Germania sau unde măricile astea sunt prezente. Eu nu spun că ceea ce vine din China e prost sau nu merita atenție, din potrivă, însă nu e cazul să ne panicăm încă și nu este cazul să punem mașinile alea pe care nici măcar nu le-am condus, n-am trăit cu ele o lună, două, un an, să le punem mai sus decât ceea ce știm deja. Pentru că oricât de, de bun ar fi, de exemplu, eu BID, eu l am condus. Dar am văzut la salonul auto de la Miohen, în toamna lui 2023, când am fost la, la salon la Miohen, am trecut pe la standul BID, era chiar lângă Renault, în o piață din asta foarte frumoasă la Miohen, acum s-a schimbat salonul auto, doar o mică paranteză, salonul auto au început să nu mai fiat de... B2B de la profesionist la profesionist, ci să fie foarte deschise către public, pentru că mai ales mărcile noi vor să fie văzute de public. Și atunci când ieși de la metrou în piața Xulika din München, dai cu nasul fix în niște standuri uriașe cu mașini. E ceva ce nu te aștept să vezi, da? te aduci în piața unirii la noi și o să vezi acolo stand bid. S-ar putea să se pară foarte frumoasă ideea. Ei, Revenind, am ajuns într-o piață din asta, unde în același loc erau Volkswagen, marca Volkswagen, deci nu tot grupul, era și Audi din Volkswagen Group, era Renault și chiar lângă Renault era și PID. M-am dus pe la ei pe la stand să văd și eu ce înseamnă un BID măcar așa static, da? M-am urcat, materialele mi s-au părut ok, adică la nivel de orice altă mașină europeană din aceeași categorie de preț materialele mi s-au părut ok, uh, ingineria, așa cum poți să-ți dai seama static deci despre, nu știu, cum funcționează o, o clanță de la ușă, o macarat de geam, lucruri de genul ăsta, ingineria nu mi s-a părut uh, prea diferită față de ceea ce știm. Uh, cu alte cuvinte, mașinile astea... Uh, vor trece foarte rapid în stadiul de a fi acceptate și considerate acceptabile de publicul european. Pentru că sunt familiare deja. Și mi-amintesc, de exemplu, prin anii 2009-10, eu scriu despre mașini din 2007, cam așa. Și cred că la primul salon auto din viața mea am fost în 2008 și era la Geneva. În toți anii ăia, 2008 10 chiar și bine spre 2015, la orice salon auto, Mergeam, fie că era la Geneva, fie că era la Paris sau la Frankfurt, cele trei mari saloane auto europene, uh, aproape că uh, călcam chinezi. Deci, literalmente, erau pe sub să facă poze, la eșapament, detalii, suspensii și așa mai departe. Și uneori te trezeai că tu ai intrat într-o mașină să vezi cum e înăuntru și când deschizi ușa să pui piciorul, era un chinez care făcea poze pe la roată și era cât pe ce să dai peste el. Deci asta era situația cu, cu China și cu ce-or fi fost ei, ingineri, spioni, nu știu ce erau, că nu vorbeam aceeași limbă, da? Niște ani mai târziu, adică acum, vedem unde sunt uh, roadele muncii acelor oameni. Uh, oameni pe care nu i-am mai văzut la Munchen, de exemplu, uh, cel puțin nu într-un număr atât de mare, uh, spionând mașini europene. Am văzut în schimb altceva. Am văzut designeri, europeni, l-am văzut pe Laura Van de exemplu, studiind mașinile de la BID de lângă. Când a venit la stan s-a uitat și pe la BID un pic. Am văzut uh, uh, reprezentanți, că vezi ce begiuri au de gât agățate, uh-huh. da, de la alte mărci care treceau și se uitau ei la ce au reușit să facă chinezii uh, din copiat, dar și din inovație, pentru că și copiatul ăsta are niște limite. Poți să te inspiri, poți să faci, dar se vede acolo la mașina chinezească, la oricare brand, se vede că au mers și dincolo de a copia. Da? Cam așa făceam și eu, mă mai inspiram din temele vreunui coleg, nu eram chiar atât de, de tufă încât să copiez întru totul de la el, pur și simplu voiam să văd abordarea lui și aduceam perspectiva mea. mai ales la română, la eseuri, la din astea. E cam asta fac și chinezii. Nu sunt atât de proști încât să copieze tot de la un un brand, ci pur și simplu văd, studiază soluții și își aduc și propria contribuție. De asta cred eu că în următorii ani de zile, până în 2030, brandurile care vin din China sau branduri, atenție, branduri europene deținute de acționari chinezi, vor avea pe piața de automobile un cuvânt foarte greu de spus. Ca să nu mai zic și de faptul că, odată cu trecerea la electromobilitate, mare parte din avantajul tehnologic și industrial pe care îl avea industria auto-europeană, efectiv a fost și cu buretele. Și China, asta, eu n-am fost până acum în China deloc, dar tot îmi povestesc cu oameni care merg pe acolo și din poziții foarte înalte, din tot felul de companii auto, China merge în alt ritm. China a trecut peste faza de hibrid, a trecut direct la electric. Sigur că există pe piața lor mașini hibride, dar nu au așa mare căutare cum au în Europa. Oamenii merg direct către electric și asta îi face și să prioritizeze dezvoltarea acestor tipuri de vehicule. De asemenea, China trece foarte, foarte ușor pe partea asta de interfață, da? Interfața utilizator-mașină este mult mai bine făcută la o mașină chinezească versus o mașină europeană. De ce? Pentru că ei sunt cu telefoanele mobile, sunt fascinați de chestia asta. În general, Asia e fascinată de telefonul mobil, de gadgeturi, de asistenți digitali, tot vorbind de branduri uri chinezești, mai avem și marca NIO. Da, pe lângă Bitma este NIO, care au așa ca un fel de USB, punctul lor foarte, punctul lor de vânzare, faptul că au baterii interschimbabile schimbabile la mașini și te duci la, o, la un container din ăsta, lași bateria ta descărcată și iei una plină în câteva minute, 5 minute, mi se pare că e timpul promis. NIO are și un asistent digital numit NOMI pe bord, e ca un fel de maimuțoi, dacă vreți, cum... Au mașinile Porsche, acel cronograf pe, pe bord, fix în poziția aia, pe centrul bordului, este acest uh, mai acest asistent digital numit NOMI, cu care poți să vorbești. Uh, obsesia asta a, a mărcilor europene de a introduce comenzi vocale în mașini, și în loc să dai două clicuri să pornesc ca unul călzit sau chiar un clic, da? uh, trebuie să-i spui mașinii, I'm cold, da e frig, poți să zici chiar și în română la unele modele ca să-ți pornească încălzirea în scaune. E, toată fascinația asta de comenzi vocale care să fie preluate de mașină, din Asia vine. Noi europenii nu vrem să vorbim cu mașina ca să ne pornească scaunul încălzit, mai ales că de cele mai multe ori e mult mai simplu să o faci cu un buton, fie chiar și pe un touchscreen. Tot e mai simplu decât să vorbești ceva. Dar Asia are această fascinație spre a vorbi cu obiectele. Sunt mult mai integrate în viața omului de rând. Și de asta inovația pe telefoane vine de acolo, să nu uităm de unde vine Samsung, că nu e din China, ok, dar tot din lumea asiatică vine. Și atunci, deja pe niște lucruri care sunt reprezentative pentru oameni, cum ar fi integrarea tehnologiei în viața de zi cu zi, China și în general Asia este acum un lider mondial. Iar strict China, după mine, pe partea de auto, e un fel de nouă japonie. Exact cum era Japonia în anii 90, și aveau niște mașini la niște prețuri foarte decente și cu niște specificații bune cu care au uh, vrut să pătrundă, în special pe piața americană, acolo erau consumatorii, mulți, în Europa nu prea interesat, nici până în zilele noastre, Japonia, mărcile japoneze nu sunt atât de interesate să vândă în Europa. Um, Ei bine, în faza în care se afla uh, industria auto japoneză, Toyota, Honda, În anii 90, pe piața din SUA, exact așa avem China acum, care nu are piață de desfacere doar SUA, ci toată lumea, pentru că suntem într-o economie mondială mult mai interconectată decât era acum 20-30 de ani. Am mesaje
1: pe 0758948948 pentru care vă mulțumesc. O să dau citire unuia dintre ele care mi-a atras atenția. 80% din decizia de a cumpăra o mașină este una sentimentală, nu rațională. Brandurile chinezești nu vor intra pe piața europeană sau americană niciodată, în timp ce Volkswagen, spre exemplu, vinde milioane de autoturisme în China.
0: Da, și nu... Uh, o fi sentimental, dacă, dar tot nu, aici e foarte simplu, să știi. Uh, aici, dacă vorbim de prezent... Uh, comentariul, nu am reținut numele dacă ai spus al cui este. Nu am un nume. Ok, comentariul ăsta e adevărat pentru că asta este o situație a prezentului. Dar noi ca uh, specialiști din domeniul auto, nu doar uh, jurnalistic vorbind, nu doar noi jurnaliștii, ci și uh, uh, mari directori de companie auto întotdeauna încearcă să vadă în fața timpurilor cu cel puțin 5-7 ani de zile. Să nu uităm, de exemplu, că procesul de dezvoltare și prin dezvoltare înțeleg inginerie și design, pentru o mașină care va fi lansată peste 5 până la 7 ani de acum încolo, a început azi. Deci ca noi să conducem o mașină nouă de la Porsche sau de la Volkswagen sau de la BID în 2030, oamenii lucrează la mașina aia azi, în timp ce noi facem emisiunea asta în studio. Deci ei trebuie să fie întotdeauna cu mintea în avans 5-7 ani.
1: Da. Într-adevăr, este vorba despre generații, până la urmă generațiile despre care chiar tu ai zis mai devreme că nu au cu siguranță mașinile de la guma turbo pe care le aveam noi în Sigur. caietele sau direct pe pereți uh, și avem generații care nu o să mai fie neapărat interesate de brandurile established, uh, și o să fie foarte interesate de brandurile noi care vin acum și care vor intra pe piață asta o dată doi, am discutat și noi mai devreme. Uh, brandurile care fac EV-uri, uh, nu se adresează celor care într-adevăr înțeleg mașina aia în care stau, se adresează maselor care sunt interesate de a merge din punctul A în punctul B. Nu neapărat.
0: În sensul în care uh, brandurile noi, despre care vorbim, um, ele, într-adevăr, se adresează maselor, dar asta nu înseamnă că nu știu sau că nu vor învăța în câțiva ani să facă și niște mașini din astea pe care să ți le pui pe perete, să-l aibă mecanici, știi? Ziceam de și pentru că da, și
1: oamenii mi-a da. atras atenția, uh, uh, pentru că a reușit într-adevăr să mă facă să mă gândesc la o mașină europeană. Uitându-mă la ea.
0: Dacă nu ar fi scris logo-ul logo-ul la mare pe spate, aș fi avut dificultăți. Da, pentru că din nou este un fel de o copie modificată uh, ca design după o mașină europeană, să pară că seamănă A. Sunt dezirabile, asta vreau să spun. Sunt dezirabile, zi. da, sunt dezirabile. Și uite, uh, mai este un brand, apropo de brandurile noi care vin pe piață, mai e un brand care mi-a atras atenția foarte tare la la Mühlen, la salon. Uh, este vorba de brandul Ziker. Se scrie Z E K R. Brandul ZICAR are două sau trei modele acum uh, și e foarte simplu, uh, cum să zic, uh, sloganul lor de vânzare e foarte simplu. Uh, îți propun o mașină cu performanțe de porsche Taycan la preț de Volkswagen de 7 de exemplu. Da? Și cu tehnologia. Uh, care îți ia ochii. Adică are mai multe camere decât Tesla, dacă or fi mai multe, poate ori fi și mai bune, nu știu, să vedem la un test drive, da? Uh-huh. Dar în principiu n-am văzut zgârcenie tehnologică sau la nivel de materiale la mașina aia. Și în categoria de preț în care vine, ă, sunt convins că vor fi câțiva care îi vor da o șansă Exact cum a fost și cu Tesla. Au fost câțiva care au dat 100 și ceva de mii de euro pe un roaster mai întâi, după aia pe un Model S. Toate erau peste 100 de mii, adică 130, 150 de mii de euro mașini uh, și ușor, ușor s-a dus vorba uh, în, în târg, în piață, că da mă, mașinile astea chiar sunt interesante. Și uite așa a ajuns Tesla unde este astăzi. Cam același parcurs le vor avea și brandurile astea despre care acum... Uh, Noi nu credem că vor avea un viitor neapărat. Într-adevăr, nu toate vor supraviețui. Dar având atât de multe companii cu capital de stat chinezesc în spate, uh, ei sunt dispuși să-și susțină acești producători, cred, mult mai mult decât ne imaginăm noi. Și problemele pe care le avea mașina chinezească când am devenit eu jurnalist auto, adică prin 2007, cum spuneam, uh, că ne uitam la Euro în cap și nu mai rămânea nimic din mașina aia, nu mai, nici măcar stopurile nu mai rămâneau, da? deci se dezintegra complet la impact, aveau zero stele sau jumătate de stea, era conceptul de jumătate de stea, de stradă de siguranță. Asta nu mai e valabil azi. Toate mașinile chinezești de peste 20-30 de, mii de euro iau 5 stele din 5 la stele euro în cap. De exemplu, Dacia nu face chestia asta. Și pentru am de Dacia și branduri noi. Am avut o discuție foarte interesantă la un moment dat cu Denis Levot, care este directorul brandului Dacia la nivel internațional. Da? La prezentarea lui Jogger Hybrid am avut ocazia să vorbim așa vreo 30-40 de minute, exact cum vorbesc acum eu cu tine. Și cu alți doi-trei colegi jurnaliști a fost un cerc foarte restrâns. Am și scris un articol pe, pe subiectul ăla în urma discuției. Ce a rezultat din discuția aia era faptul că el, șeful Dacia, la nivel european, internațional, nu consideră Dacia ca fiind o marcă românească sau o mașină românească, ci o consideră exemplu perfect pentru mașina europeană. Deci Dacia este un brand european mai mult decât a fi un brand românesc sau franțuzesc, că e de Renault. De ce? Pentru că s-a inspirat din designul mașinilor Skoda, din designul mașinilor Volkswagen, ca uh, trăsături estetice și ca uh, trăsături constructive. Ah, și atunci uh, ai aceste mărci pe care nu le mai poți lipi foarte clar de o piață anume și zici bă, clar asta e japoneză, clar asta este franzuzească, clar asta este uh, nemțească. Uh, sunt mărci noi care vin cu trăsături din astea amestecate și mai degrabă spui că e mașina unui continent sau a unei culturi. Asta zici că nu e o mașină chinezească, dar poate e o mașină asiatică. Poate să fie în egală măsură japoneză sau coreană, sud și așa mai departe. Cam asta e situația cu, cu designul. Și brandul Dacia, de exemplu, este Uh, poate cel mai bun exemplu decât de cât uh, de cel mai greitor exemplu despre cât de deschis este publicul la a accepta un brand nou pe piață, pentru că marca Dacia pentru piața europeană era un brand nou când a apărut și printr-o o strategie bună de produs, adică prin niște mașini decente, nu zic niște mașini extraordinare sau niște mașini foarte bune, dar niște mașini decente care n-au dezamăgit. Americanii, best value for the buck. Exact, exact. Uh, cu, cu tipul ăsta de produs uh, cine le-a dat o șansă au rămas în continuare alături de Dacia. Da?
1: Da, la Dacia, că vorbeam mai devreme despre uh, partea sentimentală care va conta da. în alegerea unei mașini, inevitabil va conta asta. Însă, în perioadele atât în perioadele de crize economice, cât și în celelalte perioade de relaxare economică, un brand precum Dacia va avea tot timpul de câștigat. Că este, după cum ziceam, smart buying. Până la urmă, oricât de atașat ai fi de un brand sau de un continent, tot cu buzunarul vei vota. Și vei face tabelul în Excel, dacă ești unul de genul ăla, și vei pune are cameră, n-are cameră. Are, nare, are, nare. ce primesc mai mult de banii ăștia. Exact. Și într-o familie nu ești doar tu, mai este și soția sau mai este și soțul și mai sunt și alți factori de decizie, adică o mașină nu-i chiar atât de simplu de cumpărat. Cât de mult contează tehnologia în momentul ăsta într-o mașină?
0: Tehnologia contează în foarte mare măsură, adică eu vin din vremea, când mi-am luat eu permisul de conducere, în 2002, cred că era, mașinile noi încă se vindeau cu gaură în bord în loc de casetofon sau de MP3 player. Da, erau mașini, astea mai accesibile, așa de sub 15.000 de euro, care erau mașini cu pregătire radio, adică aveau fir pentru antenă. Asta era pregătirea radio sau eventual aveau și niște difuzoare, dar n-aveau și unitatea venim eu, adică vin din, din vremea aia și încă nu-s bătrân. Da? Am ajuns într-un punct în care e aproape inacceptabil să mai cumperi o mașină care nu are o tabletă în ea. Integrată într-un în fel sau
1: state, dacă nu mă înșel, 75% dintre cei care au răspuns unui studiu au zis că se uită dacă mașina are Apple CarPlay 75% și uh, iau decizia de cumpărare în funcție de asta.
0: Da, nu știu studiul ăla, dar cu siguranță contează, pentru că deja a devenit o modalitate Apple CarPlay și Android Auto, platformă concurentă, au devenit niște modalități foarte facile de a conecta telefonul în siguranță la automobil și au apărut și sancțiuni pentru chestia asta, dacă mai... Dacă în anii 90 era cool să vezi într-un film cineva că stă cu motorul ăla, din ala clapetă și conduce și vorbește la telefon în timp ce conduce, acum chestia asta nu mai e posibilă. Da? Îl vezi pe detectivul cu tărică, pe polițistul cu tărică, că vorbește la telefon prin CarPlay. De asta zic, tehnologia, deși nu suntem noi foarte conștienți de cât de mult s-a schimbat, da, transformarea este foarte mare și clienții nu vor mai... Nu se vor mai întoarce în timp la alegerile alea. Poate doar ca mașini de colecție, mașini, anumite mașini speciale la care nu unitatea multimedia conta și altceva.
1: Uh, mă uit și eu la mașini de colecție și mă opresc la interior. Uh, oricât de mult îmi plac, n-am cum să uit din ce perioadă vin și eu uh, și chiar dacă mașinile din anii 80, 90 devin acum mașini clasice cu acte în regulă. Tehnologia începea să curgă în momentul ăla și către mașini, să nu mai fie doar simple carcase cu roți, mă rog, simple, e mult spus simple. Până la urmă avem foarte multe branduri mai ales în Europa care sunt din punct de vedere ingineresc artă. Uh, dar nu pot, mă opresc tot acolo. Dacă nu am tehnologia de astăzi, minimul tehnologiei de astăzi în mașină, nu pot să mă duc până acolo și să-mi iau o mașină din anii 90 și să o transformă
0: într-o mașină de zi cu zi cum mi-aș dori să fac. Uh, mai ales că uh, acum... Tehnologic vorbind, ai putea să faci asta, da. dar alterezi odată exact. valoarea de istoric a, mașini, a mașinii respective și în al doilea rând este și foarte scump să faci o asemenea transformare și de asta totul se cam termină când pui toate lucrurile astea exact. în, în balanță. Exact. Dar crezi că o să facă o deranj mare big
1: tech în automotive sau eu doar o senzație pe care ne-a lăsat-o Apple acum ceva vreme când a prezentat viziunea pentru Apple CarPlay, care preia practic toate funcțiile mașinii.
0: Eu cred că mergem foarte tare în direcția aia în care tot ce înseamnă platformă software dintr-o mașină ca interfață cu utilizatorul să fie tot mai mult proprietară a unei companii de tehnologie de mobil, gen Apple sau, sau Google sau Android, decât o tehnologie proprietară a fabricantului de mașini. Um, deja sunt uh, mașini din anii 2022-2023 ce urmează în 2024 care au sistem de operare Google Automotive um, și de multe ori e mai bun decât uh, ceea ce are o mașină în mod clasic uh, dezvoltat de propriul său fabricant. Și ne îndreptăm uh, în direcția asta în care, da, uh, cel puțin niște funcții de bază ale mașinii vor putea fi mai degrabă controlate printr-o interfață a telefonului decât printr-o interfață a mașinii. Și ceea ce poate să facă acum Apple CarPlay și ce poate să facă și Android Auto e doar un mic indiciu despre ce urmează. Adică mă aștept să urmeze, de exemplu, ca un producător precum Dacia, precum Renault, Volkswagen, Seat, orice altă marcă vrei, Seat e mai pe Duc, așa, Cupra. Dar e tot de acolo. Tot de acolo. Uh, mă aștept ca aceste branduri să aibă o aplicație de mobil, Dacia deja are una, o aplicație de mobil pe care să-ți o pornești în timpul condusului și, practic, prin aplicația aia mașina să poată comunica cu telefonul și să-i transmită niște parametri, cum ar fi, de exemplu, nu știu, temperatura la ulei sau temperatura bateriei sau ceva, uh, informații pe care uh, mașina este programată, este autorizată să le transmită către o aplicație de mobil dar nu invers. Deci, practic, mașina e integrată în telefon ca funcții, decât telefonul acceptat, tolerat în mașină. Și asta e o tendință care se va vedea tot mai mult în următoarea perioadă. Citeam
1: uh, în uh, Războiul Cipurilor, carte pe care vă recomand, uh, e scrisă de Chris Miller, are traducere și în uh, limba română, cred că în engleză este war. Uh, că într-o mașină
0: medie produsă în America, în cap până la o de cipuri. Da, se poate. Poate chiar mai multe, adică o, o limuzină premium europeană are sigur mai multe de atât. Este enorm. Avem o chină care n-a putut domina piața
1: semiconductorilor. Uh, dar și-a găsit loc de dominat, uh, și tocmai asta am discutat acum, piața mașinilor electrice. Prețurile sunt competitive, e drept. Uh, prețurile sunt, practic, și calul troian până la urmă și am o întrebare care se pliază foarte bine pe observația mea venită la 0758948948. Sună cam așa, având în vedere faptul că mașinile devin din ce în ce mai mult software-defined, cum vedeți evaluarea securității din punct de vedere cibernetic, achiziția unei mașini noi și cum credeți că se situează mărcile chinezești aici?
0: Păi nu e vorba doar despre ce cred, este vorba despre chiar ce știu, ce am întrebat, că și eu am avut curiozitatea asta și în ultimii doi ani de zile, când am mai mers, de exemplu, pe la centre de inginerie auto, cum ar fi, avem și noi în România, Continental, Vitesco, Bosch, când am mai fost în vizite din astea, i-am întrebat, ok, ce facem cu securitatea? Uh, și vă spun ce mi-au zis ei, că eu pot doar să observ așa, să fiu un mic tampon între clientul obișnuit și, uh, mă rog, industria auto, că îi aud și pe ea și pe el alți, ambele tabere, se, se spar cumva la mine. Uh, din perspectiva celor care dezvoltă tehnologiile de securitate pentru autovehicule, e foarte simplu, clientului nu-i pasă prea tare. Exact. Deci, dacă, eu am o aplicație pe mobil pentru mașina mea, eu prin care pot să-mi pornesc climatizarea, eu am o mașină electrică, da? pot să-mi pornesc climatizarea. Cum se întâmplă procesul? Dau un click în aplicație să pornesc căldura. Informația aia pleacă din telefon într-un server, într-un cloud. Claudu verifică, de fapt, autenticitatea informației să vadă clar că e de pe telefonul meu da? și nu de pe cineva care a intrat pe fir pe undeva. Transmite informația aia către mașină, mașina acceptă comanda, mașina răspunde și ea în cloud și spune că da, am primit comanda de la Adrian și cloudul îmi spune și mie iar în aplicație că la comanda. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
1: Am ajuns la partea cu foarte multă tehnologie în mașina electrică. Din punctul meu de vedere, și ți-am spus asta și în particular, mașinile electrice n-au personalitate pentru mine, dar este senzația pe care eu o am. Tu ai zis că nu, că fiecare mașină are personalitatea ei, dar am primit o întrebare despre securitate mai devreme, dacă ar trebui să ne îngrijorăm sau nu. Aș vrea să completez la ce ai spus tu cu un studiu pe care l-a făcut Mozilla pe finalul anului trecut, dacă nu mă înșel. Vă recomand să îl căutați Cred că, și nu cred, sunt convins că l-am discutat despre el și într-o emisiune aici la radio, pentru că a fost integrat într-un update 1.1, care este newsletter-ul nostru cu cele mai importante știri care se petrec în ultima lună, are și varianta audio, puteți să vă abonați la upgrade100.com slash subscribe. Toate brandurile de mașini... Uh, mai puțin Dacia, că vorbeam despre Dacia, au, uh, au carențe majore la capitolul ăsta. Transmit foarte, foarte multe date, nejustificate de multe date, către nava mamă și au uh, găuri de securitate prin care foarte ușor se poate intra. Mi se pare că Hyundai a avut o problemă de genul ăsta.
0: Mulți au avut, mai ales în Statele Unite, unde e și această preocupare spre a, de- spre a descoperi vulnerabilitățile da. mașinilor, uh, au fost o fel de mașini ecuite și uh, mă aștept ca lucrul ăsta să continue. Uh, Rămăsesem la partea în care ziceam că, de exemplu, să pornesc climatizarea la mine în mașină, trebuie să transmit o comandă din telefon, comanda ajunge în cloud, cloud îi spune mașinii, mașina răspunde către cloud și cloud îmi dă mie răspuns înapoi să-mi spună că da, mașina a luat comanda și o să facă ce i-am cerut eu să facă. Treaba să durează cel puțin vreo 30 de secunde, în timp ce la brandurile chineze în general, unde uh, sunt uh, bypassate, sunt ignorate multe dintre aceste protocoale de securitate, uh, comanda pleacă în câteva secunde către mașină. Uneori chiar instant. Uh, inclusiv prin protocoale de comunicație diferite, adică ai legătură directă între telefon și mașina. Eu n-am niciodată legătură directă între telefonul meu și mașina mea europeană, electrică. Totul trece prin cloud. Aici vorbim inclusiv despre privacy, sunt
1: două lucruri separate, security și privacy. La capitolul privacy, studiul Mozilla relevat că mașinile îndosariază inclusiv opțiunile uh,
0: politice și chiar cele cu privință la orientare sexuală. Este posibil să facă și asta pentru că, într-adevăr, volumul de date e foarte mare. Ai, la urma urmei, ai un microfon în mașină care te ascultă mai permanent, mult. sau mai multe microfoane, da, prin care zici, hei, X mașină sau ce nume de cod îi pui tu acolo cum ai la Alexa sau la Siri, îi spui ce vrei tu să facă. Hei, mi-e frig, vreau, sau hai, mi-e foame, caută un restaurant pe navigație. Deci avem niște microfoane în mașină care, până la urmă, nu știm ce ascultă și cât ascultă, ține de uh, încrederea pe care o avem în, uh, într-un brand de mașini sau altul că informația care se transmite în mașină, discuția dintre două persoane, rămâne tot în mașină. Dar a fost chiar anul trecut, în ultimul trimestru, pe final de an, a fost un scandal monstru cu niște imagini apărute dintr-o Tesla, filmate cu camera din interior, care au ajuns pe internet cu cineva care făcea dragoste în mașină sau ceva de genul ăsta. Aia o chestiune de privacy foarte gravă, da. Eu de exemplu am prieten care își acoperă camera de la laptop cu un, o bandă din asta dublu adezivă, cu un scotch, ceva label din uh-huh. asta, știi? Ca să nu existe riscul ca atunci când e laptopul deschis, uite, cum îl ții tu acum pe masă, să te vadă cineva când te duci la baie sau, nu știu, să te vadă în chiloți sau mai știu eu ce. Am făcut cum mână, am mai de vremea. Așa, da. Pe la cei care ne, ne și văd, nu? Da. Ei, problemele astea există și, din ce vorbesc cu cei din industrie, efectiv, clienților nu le pasă prea tare, interesează mai mult viteza, ca o o comandă din telefon să plece foarte rapid către mașină, mai mult decât securitatea și decât intimitatea, asta ar fi una. Și, în al doilea rând, și producătorii auto din China... Pur și simplu merg la minimul legal pe partea asta, pentru că le cer companiilor terțe cu care lucrează pentru diverse componente sau pentru diverse softuri de acces sau ceva, le cer să facă totul, să prioritizeze viteza și nu siguranța. Siguranța, securitatea cibernetică, riscul de a hecui ceva, dar și partea de confidențialitate. Și totul este la un nivel legal, da? Dar și legea asta încă nu e suficient de dezvoltată ca abia de câțiva ani, mă rog, hai poate cel mult 10, ne lovim de o discuție cu adevărat serioasă despre datele noastre, despre intimitatea digitală și așa mai departe. Dar încă n-am ajuns la o concluzie. Adică nu e o legislație europeană sau mondială armonizată pe drepturile omului. Da? Ne gândim la telefon.
1: Am studiat destul de mult uh, rezultatele research-ului pe care l-au făcut cei de la Mozilla atunci uh, și una dintre concluziile au venit ulterior cu mai multe materiale care se explice pentru că na, studiul a născut foarte mare rumoare, mai ales în presa uh, internațională de pe partea cealaltă uh, a oceanului. Uh, am zis de Dacia, mai era un brand. Dacia și Renault erau printre brandurile care rancau cel mai bine la capitolul privacy. Pentru că sunt mai simple, constructiv și mă C- r- Respectă, deci da. concluzia celor de la
0: Mozilla era că respectă într-adevăr GDPR-ul european. Da. Iată, o, cum ce înseamnă o mașină mai simplă, da. E o mașină mai. Sunt, uh, mai sigură. Sunt branduri
1: care ajung să transmită, uh, ziceau ei, până la 30 de giga pe lună <laughs> în server.
0: Da, aici aș merge un pic mai departe, adică pe niște nuanțe, eu n-am citit studiul din păcate ca să pot să chiar să fiu... Da, acolo clar sunt și datele care țin de cum funcționează mașina. De exemplu, streaming de muzică, dacă ai un streaming de muzică printr-o, cum să zic, care datele alea trec printr-un contor al mașinii, da? care ulterior informația era raportată ca volum într-un astfel de studiu, sigur că o să ai poate chiar unele 30 de giga de muzică ascultată pe Spotify sau pe Apple Music în uh, o lună.
1: Când vine vorba despre monitorizarea mașinii, putem să luăm și asta în calcul, adică uh, nivelul plăcuțelor de frână, uleiul și așa mai departe, pentru că eu primesc pentru unul dintre brandurile pe care le dețin, spre exemplu, care l-am conectat peste tot să văd cum funcționează, Primesc update-uri constant despre cum funcționează mașina și despre chemările în service în momentul în care ceva dubios pare să se întâmple. Știu, sunt foarte, cla-, sunt foarte conștient de ceea ce am făcut uh, aici, de trade două ul pe care l-am făcut. În studiul uh, celor de la Mozilla, concluzia era că oamenii nu privesc mașinile ca pe un, uh, o poartă de ieșire pentru datele lor personale sau da. de intrare pentru hacking. Uh, da, așa este. Ne oprim la telefon și la laptop. Uh, încă nu ne-am obișnuit nici cu ideea că avem o casă smart sau că avem obiecte smart în casă prin care uh, putem cădea victime, uh, iar mașina este departe,
0: departe în gândurile noastre
1: la capitolul ăsta.
0: Cu asta poți să fiu de acord, da, pentru că adesea ne gândim că mașina pur și simplu funcționează, da, te duci, urci în ea, pornești, dar nu-ți prea pasă, consider că e un spațiu uh, privat, un spațiu intim în care poți să vorbești orice, oricând, cu oricine, dar uiți că, mai nou, mașinile au tot felul de camere și de microfoane în interior care poate nu neapărat că vrea să te asculte nu știu ce producător obscur de la care ai cumpărat tu mașina respectivă, dar ar putea să intre pe fir un hacker care să-ți acceseze, de exemplu, microfonul din mașină și să-ți intre, nu știu, prin încuietoarea de la mașină, prin conexiunea Bluetooth, telefon, mașină și să aibă acces și la microfon. De ce nu? Deci sunt astfel de riscuri, iar cum să zic, orice gând că n-ar trebui să ne intereseze chestia asta sau că e puțin lucru, eu zic să ne mai gândim o dată, Pentru că asta e o treabă foarte serioasă, foarte serioasă, la fel cum este serioasă și discuția asta, înțeleg de la ascultătorul nostru că mă rog, crede în această idee că mașinile chinezești nu vor fi acceptate în Europa. Dacă ne uităm deja la vânzările de, de acum, deja vedem că ele au început să fie acceptate și întotdeauna trebuie să ne uităm în perspectivă ca să înțelegem de fapt ce se întâmplă într-o piață. Pentru că așa ți-ar fi zis, de exemplu, și un cumpărător neamț sau francez în 2004 când s-a lansat logan Nu o să cumpărăm noi niciodată asta, nu o să permitem pe piață, nici măcar cei de la grupul Renault nu se așteptau ca Dacia să se vândă bine în piețele Vestice, adică mașina aia a fost concepută pentru piețe precum România, Bulgaria, vecinii noștri, da? cu o dorință mare de a cumpăra sedan, un hatchback și nu exista la vremea aia ideea de a face un sandero, adică un Logan cu spate tăiat, da? un hatchback. Nu, era loganul sedan, care merge bine și în Turcia, sub brandul Renault, și în România sub brandul dacia și așa mai departe. Dar pentru că oamenii au cerut și pentru că. Renault a mirosit oportunitatea, au zis ok, hai să vedem pe brandul ăsta cât putem să capitalizăm. Nimeni, revin la chestia asta, nimeni nu-și imagina în 2004 că Dacia o să ajungă în topurile de vânzări europene, în top ce? Au avut luni în care a avut cel mai bine vândut automobil. Se bate cu, da. În Europa se bate cu modeli, Y de la Tesla. Exact, exact. Deci să avem o mașină, un brand românesc, da, în top 5 sau în top 10 european cu unul sau mai multe modele, este o realizare la care nimeni nu se gândea acum 10-15 ani. Yes. Exact așa cum inginerul nostru care, cu care comunicăm acum așa, nu-și imaginează că vor veni mașinile chinezești. Nici noi nu ne
1: imaginăm că o să se întâmple chestia asta, dar uite că se întâmplă. Uh, Spring, că ziceai de Dacia, am care înțeles... e o mașină, da, care este o mașină chinezească, am înțeles că este cea mai căutată mașină second-hand electrică în România în momentul ăsta.
0: Uh, se poate să fie, uh, nu numai că e căutată, dar e și tranzacționată, adică e vândută, pentru da. că oamenii mulți dintre cei care au cumpărat au cumpărat-o doar pentru că era ieftină, dar fără să înțeleagă neapărat în ce se bagă. Și atunci, fie nu s-au înțeles cu faptul că o mașină electrică are un stil foarte diferit de utilizare, fie, pur și simplu, de la spring pleacă către altceva. Adică au prins gustul mașinii electrice, dar vor ceva cu care să își facă treaba mai tot timpul anului și mai în afara orașului. Pentru că asta e, să zicem, una dintre problemele mașinii, că e mai degrabă o mașină cu adresabilitate urbană. Dacă vrei să o scoți pe autostradă și așa, nu că nu merge, dar nu e potrivită pentru asta. Sunt trei teorii care stau la baza scăderii
1: interesului pentru electrice despre care aminteam la începutul emisiunii. Dar ce înseamnă scăderea interesului?
0: Păi, scăderea interesului înseamnă că vânzările tot cresc, dar nu mai cresc la fel de tare, mm-hmm. ceea ce nu înseamnă o scădere în niciun caz. Deci și interesul asta,
1: și Ford au renunțat să mai producă nivelul pe care și-l propuseseră.
0: Aici depinde de, de mai mulți factori, adică odată e vorba de accesul la baterii câți gigavați oră a cumpărat, a contractat fiecare producător și pe ce modele îi alocă. Apoi vine vorba de preț, ce preț vine produsul tău pe piață ca să fie, nu numai să fie produs, dar să fie și cumpărat de cineva. A, și atunci, diversele ajustări pe care producătorii auto-europeni le fac în general și inclusiv Tesla face asta. Adică Model Y, de exemplu, se vinde atât de bine pentru că are un preț tot timpul cu discount. Încă n-a apărut faceliftul pentru el, o să apară în 2024, cum a fost și la Model 3. Deci încă n-a apărut faceliftul, este o mașină amortizată din punct de vedere R&D da? și o mașină, orice unitate vinzi în plus, chiar și cu un discount de 45.000 de euro, pentru tine tot profit Și atunci... Exact, uh, că n-ai exact. Ai modelul de agenție pe care, sau de agent, pe care și mărcile europene încep să-l implementeze. Adică vânzarea asta directă dintre fabrică și client, iar dealerul e doar un punct de ridicare al mașinii, un loc în care cel mult mai semnesc câte o foaie sau ceva și să poți să ridici mașina, să nu te duci să o iei din, de, direct de pe vapor, da, cu ce a venit transportul respectiv și să ai și tu un punct de ridicare în cartierul tău sau în orașul tău. Dar ne îndreptăm către modelul ăsta de agent, ne îndreptăm către vânzările online, mașinile cu configurații fixe, tot mai puțin personalizabile, ceea ce nu înseamnă că sunt, să zic, sărăcite de opțiuni. Nu, dar pur și simplu configurațiile sunt mai, mai fixe, mai, culorile sunt mai puține și așa mai departe. Adică mai, mai puțin parametrii pe care poți să-i schimbi la o mașină. Ei, hey, toată tehnologia asta, că până la urmă e o tehnologie de vânzare a mașinii, Cum se vinde o mașină în 2023? Pe o mașină în 2023 a început să se vândă foarte mult online, inclusiv la Dacia se vând mașini online, inclusiv Volkswagen Group are site special de stock pentru mașinile de stock, fiecare brand, și pe Skoda, și pe Volkswagen, și pe Audi, toate au, cred că și Porsche. Um, există uh, acest concept pe care uh, cei care l-au promovat foarte tare au fost cei de la Tesla, dar a, a fost un concept și este un concept care funcționează și care este implementat de tot mai multe branduri, uh, pentru că au observat că de fapt este mai ieftin să îi dai clientului mai mult, unor chiar mai mult decât are nevoie, la nivel de opțiuni, uh, dar să mai elimini din intermediari, pentru că de fapt tu ești mai câștigat, pui mai mulți bani în tehnologia de pe mașină, dar pe total economisești pe lanțul de distribuție ceva mai mulți bani. Și asta este o chestie care nu mai e ceva din viitor. E ceva al prezentului. Deja se întâmplă. Și tot așa, la nivel de tendințe din astea pe care le le observăm, Și clientul a început să fie mult mai deschis acum să comande dintr-o aplicație, că de asta avem, nu știu, Emag, Taz, Glovo și așa mai departe. Pe măsură ce mașinile nu mai au atât de multe variabile și atât de multe opțiuni dintre care să poți alege, pur și simplu e foarte... Ușor să-ți găsești mașina pe care o vrei, eventual ai fost și ai condus-o, da, la un dealer care are mașina respectivă matriculată pentru demo, dar după aia comanda o dai din aplicație. Pentru că toate celelalte servicii prin care comandăm chestii, cum ar fi obiecte, electronice, mâncare, orice, ne-au obișnuit cu ideea că este ok, ba chiar e cool, să comanzi online ceva. Mașinile n-ar fi ajuns să se vândă pe modelul Tesla și pe modelul Dacia și pe modelul tuturor celorlalți care vând mașini online dacă nu existau aplicații precum Amazon, EMAG, AliExpress și altele. Pentru că pe noi, de fapt, aceste servicii ne-au obișnuit, ne-au normalizat conceptul de a cumpăra ceva de pe internet.
1: Ziceam că sunt trei teorii care stau la baza scăderii interesului, adică nu se mai vând la fel de multe cum se vindeau. Una este că s-au terminat early adapters și uh, s so fi? Doi, prețul este similar sau mai mare cu cel al unei mașini sau mai, mai mare decât cel al unei mașini cu motor termic. Uh, și ajungem la autonomia bateriei care iarna poate scădea până la 30% din promisiunea făcută după testele VLTP, plus infrastructura de încărcare slash cea electrică națională pentru că trebuie să luăm uh, și pe asta în calcul. Au vreun suport real sau nu stau în picioare?
0: Păi hai să vedem cu ce dintre toate arfimațiile asta vrei să începem. Hai să le luăm în ordine uh, în care l am enumerat. S-au terminat early adapter și. Oare s-or fi terminat? Uh, vorbeam mai devreme de uh, curentul de încetinire al vânzărilor sau al interesului care nu e doar pentru electrice, mai mic. Este pentru automobil în general. De ce? Pentru că banii sunt scumpi. Pentru că mașinile în zilele noastre nu se mai cumpără cu banii strânși la ciorap sau la saltea 10 ani și ți-ai cumpăra mașina pe care o ții 10 ani. Nu. Mașinile în zilele noastre, indiferent că vorbim de companii sau de persoane fizice, se cumpără prin credit, leasing, abonament auto, deci un fel de abonament de mobilitate, în schimb mașina, nu e niciodată proprietatea ta. E, aceste mecanisme de finanțare uh, au devenit mai scumpe, dobânzile sunt mai mari și oamenii care deja au o mașină bună, o mașină decentă, mai stau un pic, da? Inclusiv eu sunt în situația asta, da? Ajung anul ăsta, îmi termin contractul de leasing de 4 ani la mașina pe care o conduc eu în mod obișnuit, da? Uh, mă gândesc să o înlocuiesc, nu că n-ar fi bună, dar pur și simplu m-au obișnuit cu avantajele unei mașini noi, adică să n-am aproape niciun fel de cost de exploatare, în afară de curent, de energie electrică, da? și îmi place chestia asta, nu vreau să fiu eu ăla care schimbă un amortizor sau ceva de genul ăsta. Prefer să o vând la un preț ok, cuiva care nu-și permite mașina asta nouă, iar eu să mă bucur de avantajele unei mașini noi. Ei, stau și mă gândesc la serios la treaba asta, pentru că este posibil ca în 2024 să nu merite să fac pasul ăsta, pentru că eu de fapt, dacă um, angrenez un mecanism de, de finanțare pe următorii 4 ani, să zicem un leasing pe firmă următorii 4 ani, uh, eu semnez pe condițiile de acum, adică chiar dacă anul viitor condițiile vor fi mai bune, eu deja am semnat pe, pe ce era disponibil anul ăsta. Și atunci cine are o mașină acceptabilă, ca mine de exemplu, dar o mașină veche de 4 ani de zile care nu necesită neapărat înlocuire decât așa ca să fi tot timpul la zi cu tehnologia, poate decide să o mai țină un an, 2-3 până când condițiile financiare devin mai bune. Faptul că piața auto scade în anumite părți ale Europei sau că nu mai crește la fel de tare nu este o problemă de dorință a omului de a cumpăra un autovehicul sau nici măcar de disponibilitate financiară, ci mai degrabă de faptul că nu concepe sau nu acceptă atât de ușor niște dobânzi despre care știe sigur că vor scădea într-un an-doi. Asta ar fi. Deci eu cred că nu s-au terminat Early Adapter și, într-adevăr, s-au mai împuținat, cu asta pot să fiu de acord, dar sunt extraordinar de mulți oameni pe care îi văd, îi văd în comentarii pe site, îi văd pe YouTube, sunt oameni care mă întâlnesc și vorbesc, care și-ar cumpăra o mașină electrică, dar fie sunt un pic temători încă, fie nu întrunesc chiar toate condițiile să o facă. adică sunt oameni care au poate casa în construcție și zic, bă, am terminat cu viața la bloc, mă mut la casă undeva într-o localitate lângă București la 15-30 de kilometri, pentru că acum lucrez 2-3 zile pe săptămână de acasă și vin doar două zile la birou. În cazul ăsta nu se mai justifică să stau în oraș. Și atunci, pentru genul ăsta de navetă, o mașină electrică e foarte potrivită, dar casa aia încă nu e gata și cumva prioritizezi casa, nu mașina. Oamenii ăștia, pe măsură ce ajung să-și definitiveze niște planuri, vor trece la automobile electrice. Deci, da, poate că faza aia, cum se zic, foarte crema, crema Early Adapters s-a terminat, dar, în esență, fondul Early Adapters încă e acolo. Prețul
1: care este similar sau mai mare cu cel al unei mașini termice. Eu am văzut, la cele la care m-am uitat, mai mari decât al unei mașini termice.
0: Eu am și exemple de situații în care e invers și am, cred că, două exemple. Aici vorbim din aceeași categorie. Aceeași categorie, sigur că da. Deja începe să se termine faza în care mașina electrică este mai scumpă decât una pe combustie echivalentă. Acum un an sau doi era semnificativ mai scumpă sau pur și simplu mai scumpă, dar nu cu mult. Deja în 2023-2024, deja avem mașini electrice care în configurație identică sau foarte apropiată cu una pe combustie, sunt mai accesibile. Și îți dau două exemple. Deja, singura problemă a mai rămas autonomia, că este posibil ca autonomia electrică să fie totuși în continuare mai mică, dar nu cu mult, și timpul de alimentare. Probabil că în 2025 o să ajungem în faza în care prețul e mai mic la electrică, autonomia e mai mare la electrică, decât la o combustie echivalentă, dar să rămână în continuare problema timpului de încărcare, adică să fie 20-30 de minute în loc de 5 minute la benzinărie. Uh-huh. Dar deja în 5 ani de zile eu văd cum toate problemele astea s-au epuizat foarte rapid la multe dintre branduri. De exemplu, avem BMW i4 M50 electric, da? Mașină de 544 de cai și există și BMW M4 pe benzină. M-ul electric... E mai ieftin, cu vreo 5-10.000 de euro. Nu știu, anul trecut, pe vremea asta, cred că m-am uitat ultima oară pe configurator, acum e posibil să fie chiar un e mai mare. Deci era vreo 85.000 de euro un M electric i4. Benzina trecea de 100.000. Da? Deci era 15.000 de euro mai, mai mic prețul de la electric. Porsche, Taycan versus Panamera. Ok, Taycan e puțin mai mic, dar nu mult mai mic. Cam aceeași formă taycan este mai ieftin decât o Panamera de aceeași putere, de exemplu. Și mai mult decât atâta, nici autonomia nu e mult mai mică, pentru că un Porsche Taycan cu autonomie reală vreo 300-350 de kilometri, 300 într-un caz în care mai degrabă alergi mașina aia, 350 la un mers normal, 400 un mers economic, deja ajunge la autonomia pe care are o Panamera Turbo pe benzină, că nici aia nu merge mai mult de 350 de kilometri cu un plin 400 max. Da? Deci deja la anumite branduri varianta electrică a început să fie chiar mai ieftină, mai performantă, mai rapidă, mai spune cum vrei. Mai rămâne doar uh, cuiul ăsta cu timpul de încărcare la anumite branduri. Sigur că această uh, diferență sau această egalizare sau normalizare trebuie să vină și la mărcile mai accesibile. De asta se va întâmpla în următorii 5 ani de zile. O să avem Opel Corsa, benzină, hibrid sau electric la același preț o vei cumpăra pe aia care se potrivește mai bine nevoilor tale. Deci nu vei mai decide în funcție de preț, ci în funcție de nevoie. Acum, e mai degrabă piața auto în general, este condusă mai degrabă de preț, nu de nevoie. Adică cumpăr mașină pe benzină sau hibridă, pentru că e mai ieftină decât aia electrică, echivalentă. Da? Ia o hibridă bună la 30.000 de euro, în timp ce o electrică bună poate începe la 45.000 de euro sau 50.000, deci e încă mai scumpă. Da, dacă ei iei la bani mărunți și o începi să o diseci și o pui pe foaie, o să vezi că într-un an, doi de utilizare, deja mașina electrică, prin costurile mai reduse de exploatare, curent și mentenanță, deja anulează acea diferență de preț. Da, deja asta devine un calcul mai complicat pe care nu toată lumea îl face. Doar că, în următorii 2-3 până la 5 ani de zile toate mașinile vor avea cam același preț și tu vei alege motorizarea în funcție de ce anume te interesează. La fel, din păcate, Tesla nu face mașini pe combustie, dar dacă te uiți la Model Y, de exemplu, că îl dea mai devreme ca, așa, ca referință, da? a devenit cea mai bine vândută mașină la nivel mondial, este un SUV de dimensiuni compacte cu 500 de cai, în varianta long range, da? care costă 50.000 de euro preț de listă, 51 pic, da? Um, dacă ți-ai lua orice altă mașină pe combustie, nu zic de 500 de cai, că nu prea există, dar de 250, să spunem. Benzina automată, tot 50.000 de euro costă, da? Deci nu avem exemplu tot din curtea Tesla pentru că ei nu fac mașini pe combustie, dar ne uităm la ceilalți producători care oferă mașini de uh, specificații comparabile, doar că benzină sau diesel, cu biturbo, cu tot ce trebuie. Sunt mașini care costă cel puțin 50.000 de euro sau mai mult. Și deja, uh, cu cât mașina este mai scumpă, cu atât varianta electrică este mai bună decât combustia. E de multe ori mai rapidă, e de multe ori mai fiabilă, este de multe ori mai performantă. Vorbeam mai devreme de Rimac, așa, și ca să uh, lămurim și asta cu cine, pe cine a cumpărat, ok, Rimac, Porsche și Bugatti au un parteneriat, împreună din care Rimac are un pachet de acțiuni majoritar, 55%, în sensul ăsta mă refeream că au cumpărat. E, ideea e că Rimac are mașină de un milion de euro, da? care este ca performanțe la nivel de Bugatti. Nu mai există nici bariera prețului, că ele costă cam la fel, nu mai există nici bariera performanței, ba chiar electrica e mai bună. Și asta se întâmplă, atenție, într-un timp foarte scurt. Eu acum 10 ani, 13 ani, conduceam pentru prima oară Tesla și atunci... deci eu de atunci am visez la o Tesla, știi? Mi-am dorit, de când am condus prima oară Tesla, Roadsterul ăla era 130.000. Eu aveam bă, o Astra la vremea aia, nu, nu puteam nici măcar să visez la așa ceva. Dar în mine s-a aprins cântăia asta, bă, cândva, poate nu neapărat o să am Tesla, dar o să am electric. Și a fost bine că nu mi-am permis mașina aia atunci, sau poate n-a fost chiar așa bine, pentru că am dat. acum uite, puteți să faceți un... Și tu poți să faci un, un test. Caută să vezi cât costă un, o Tesla Roadster pe mobile de, cu cât se vinde o Tesla Roadster de acum 10 ani, pe baterii. Da? Sunt mașini care costă mai mult decât atunci când erau noi. Deja au devenit collectible și alea. Bun, revin. A trecut timpul, au apărut mai multe branduri de mașini electrice, producătorii tradiționali au început să le facă și uh, cumva focusul meu a uh, mers mai departe de Tesla și m-am dus mai mult pe ideea de mașină electrică, pentru că adesea ce găsești la producătorii tradiționali ca mașină electrică, din multe puncte de vedere, e mai bine făcut decât într-o Tesla. Uh, nu mă refer neapărat la putere aici, nu mă refer la cât de rapid e softul, ci pur și simplu cum e ea ca vehicul. Pentru că dacă, de exemplu, cu uh, sistemul de infotainment interacționezi o singură dată când te urci în mașină, nu știu, spui muzică și adresa unde vrei să mergi, de exemplu, cu suspensia sau cu direcția interacționezi mereu, în fiecare secundă că tu fi mașina aia. Și de asta, de exemplu, eu pot să tolerez mai ușor un sistem de infotainment mai slab, mai lent, într-o mașină care nu e Tesla, de exemplu, dar nu pot să tolerez o suspensie proastă sau o direcție proastă sau o direcție care încă mai necesită niște uh, rafinament. Am trei, uh, trei roadster uh,
1: pe mobile de în uh, 2009
0: 150.000 de euro, era 130.000 da. probabil la vremeaia,
1: ca mașină uh, nouă. 111.000 de kilometri, avem și în variantă mai nouă, cu mai puțini kilometri din 2012 la 65.000 la 149.950, cea mai ieftină este 130 din 2011.
0: Da, asta apropo de cât de bine își țin mașinile electrice valoarea în timp. Și tot așa, ă, asta e o întrebare pe care o primesc des. Toate sau doar asta? Asta Aici voiam să ajung. Astea, în mod special, sunt chiar mai scumpe decât atunci când erau noi, deci deja au ajuns într-o zonă de investiție, deja. Uh, dar eu fac testul ăsta destul de des, adică odată la câteva luni mai intru și mai caut mașini electrice mai vechi, de vreo 10 ani vechime, ca să văd cam cum se prezintă piața. Evident, eu pot să văd doar prețul cerut, nu văd și exact cu da. cât s-a vândut 30. mașina aia, sigur. Dar uh, pot să văd că mașini electrice lansate pe piața acum vreo 10 ani de zile, care în cel mai bun caz pe o vreme ca asta, cum avem acum în București cu minus 2 grade Celsius și un pic de nisoare, sunt mașină care nu fac 100 de kilometri cu plin, da? Încă se vând cu 7-80.000 de euro. Când erau noi costau 30.000, 40.000, dar ca o mașină electrică care smerge 100 de kilometri să se vândă în continuare cu 7-80.000 de euro după 10 ani, 15 ani de la lansarea pe piață, fără niciun fel de garanție la nimic, că s-a dus și garanția la baterie de 8 ani și s-au dus toate. Cineva încă mai vinde așa ceva și cineva cumpără eventual, mie îmi spune că mașinile electrice deja se stabilizează ca valoare reziduală și într-adevăr avansul tehnologic e mare și pune presiune uriașă pe prețul pe care un client care a cumpărat acum 4 ani o mașină, da, pe prețul pe care o să ia când o să vândă mașina aia, dar, per total, când omul trage linie și vede câți bani a economisit din utilizarea mașinii respective, chiar dacă o vinde la... Formula clasică e că o mașină după 4 sau 5 ani de zile valorează cam jumate din valoarea ei. După 4 sau 5 ani, o mașină care are 100, 100 și ceva de mii de kilometri valorează cam jumate din cât a costat ea nouă. Asta se aplică și la electrice, dar poate că nu e chiar jumate în unele cazuri, poate că este undeva 45%, 40% din preț, dar diferența asta de 5-10 puncte procentuale se regăsește din plin în buzunarul celui care a folosit mașina respectivă, pentru că au avut niște costuri de exploatare mult, mult mai mici. Asta este ceea ce face uriașa diferență. Uh, bună seara! Am urmărit o
1: discuție în care un CEO de la un producător german explica că încărcarea o mașină electrică din sistemul de electricitate al Germaniei produce de 2,5 ori mai multe emisii decât un diesel. Dacă nu avem energie verde, nu văd acest avantaj pentru... Uh, mașinile electrice. Cum e?
0: Concluzia e că în România putem să alimentăm o mașină electrică mult mai verde decât în Germania, de exemplu. Pentru că, într-adevăr, ei au uh, centrale din astea pe cărbuni, multe, iar noi avem mult hidro, mult eolian, și mai nou și solar, foarte mult, și cărbunele, cred că ultima oară, m am uitat pe statistici, era undeva la maximum 30% în România, în zilele proaste, în care nu e vânt, nu e soare și nu curge apa pe, pe râuri. Dar în România, per total... Este verde să alimentezi o o mașină electrică și chiar dacă în Germania poate nu e atât de verde sau în alte țări din Europa, va fi, pentru că în Germania se întâmplă, uite, chiar anul trecut am fost cu mașina, uite, am fost cu mașina electrică, am plecat anul trecut, sunt filmulețele pe YouTube, cine vrea să vadă, am fost până în Elveția cu mașina mea. Uh, știu oameni care au fost în Laponia anul ăsta cu Uite să vorbim modelic, și despre cred. asta. Da. Uh, deja, condusul pe distanțe lungi cu o mașină electrică nu mai este imposibil. Acum 10 ani era literalmente imposibil. Nu puteai, efectiv. Mașinile nu aveau autonomie și infrastructura nu era acolo. Acum a crescut și densitatea stațiilor și calitatea lor, și autonomia mașinii, cel puțin s-a dublat unor, chiar și triplat, dacă vorbim de mașini mai de la începuturi. Dar, revin, mie de ce îmi place să călătoresc cu mașina este că pot să văd, pot să observ schimbările de relief, de cum arată casele oamenilor, pe măsură ce înaintezi kilometru cu kilometru. Deja ai ajuns în uh, Ungaria, se vede. E spațiu mai mult de la asfalt până la casa omului. Da? E o zonă de degajare, nu mai e gardul lipit de uh, asfalt, de marginea asfaltului. Uh, te duci mai departe în Austria, încep să dispară gardurile. Da? Ungurii încă mai au garduri la case, uh, deja din Austria încep să dispară și gardurile. Uh, pe partea asta de energie, am observat, de exemplu, că uh, în uh, Ungaria și uh, în Austria, mai ales în Austria, um, sunt populate zone uriașe, zone foarte vaste, cu turbine eoliene. Efectiv zici că e o plantație, de, zici că ajungi pe altă planetă. Așa m-am simțit. Când am plecat, uh, anul trecut, am fost cu mașina, când am ajuns uh, la granița dintre Ungaria și Austria, chiar de cum intri, în țară, în Austria, încep să vezi eolienele și sunt foarte multe. Nu le cuprins cu ochii cât de multe sunt. Eu am făcut drumul ăsta așa cum 10 ani. Mă duceam la salonele la auto, la Geneva, la Paris, mă duceam cu mașina. Da? Tot așa, că îmi plăcea foarte mult. Nu era nicio eoliană la vremea aia pe drumul ăsta. Acum, dacă te duci, le vezi. În Germania se întâmplă altceva. În Germania, aproape că nu mai există acoperiș rezidențial care să n-aibă niște panouri fotovoltaice pe el orică e un hambar din ăsta unde țin vitele, orică e un depozit de fân, orică este chiar casa în care trăiește omul care are casa respectivă, poate fermier sau nu neapărat, N-am prea mai văzut case fără panouri fotovoltaice și n-am vorbit cu oamenii, dar am citit informația asta și cred că poate fi ușor verificată pe pe internet. Au apărut un fel de asociații ale producătorilor de energie electrică dintr-un sat, de exemplu, că și-au dat seama că e mult mai greu să te legi la rețeaua națională de electricitate tu, Marian, sau eu, Adrian, dar împreună, sau dacă suntem vreo 50, deja e mult mai simplu, că avem o asociație și avem un singur formular cu semnăturile tuturor, fiecare declarăm ce panouri avem, cât putem să injectăm, cât vrem să tragem și așa mai departe. Și au apărut aceste, exact cum avem noi asociația de bloc, e cel mai apropiat exemplu care îmi vine în minte, avem aceste asociații ale producătorilor de energie, care încă în România nu știu să existe. E, în momentul în care acel model va deveni încetățenit și un sat o să fie reprezentat de singura entitate, nu de o, o mie de familii da? sau de o mie de persoane, lucrurile vor merge mult mai rapid în direcția aia. Și da, poate că în Germania anului trecut sau acum trei ani și așa, era mai scump sau era mai puțin eco-friendly să conduce o mașină electrică decât una diesel. Am și aici niște rezerve referitoare la afirmația asta, dar cum nu cunosc sistemul electric din Germania, hai să zicem că ce a zis acest director din auto, o fi adevărat. Eu îi bănuiesc și de faptul că trag cât se poate cu dinții de diesel și de benzină, pentru că unii dintre ei nu sunt pregătiți sau nu erau pregătiți. A fost nevoie de uh, multă, multă muncă de, de convingere din partea clienților și de mesaje de tipul băi, nu mai cumpărăm mașinile voastre. Nu, nu mai vrem, eu vreau să cumpăr Tesla, eu ți-aș cumpăra cu drag un Renault de categoria aia, dar nu-l ai, așa că o să cumpăr o Tesla. La fel, aș cumpăra cu drag un Volkswagen de tipul ăla, dar din nou nu-l ai. E, mesajele astea din partea clienților au ajuns și ajung în continuare și i-au urnit și pe producătorii germani să facă niște pași în direcția asta. Iar dintre producătorii germani, nu știu dacă acest CEO despre care zici o fi fost oare de la Volkswagen Group sau de la BMW sau de la Daimler, dintre producătorii germani, cei care au luat-o așa cu pionieratul, sunt cei de la BMW Group, că au lansat încă din 2013, deja sunt 11 ani, au lansat BMW i3, da? o mașină pe care noi o avem în familie, o conduce soția mea. Uh, o mașină foarte bună, da? Uh, Dar și ieși din producție, deci să nu se consideră că îi facem reclamă sau ceva că oricum poți să o mai cumperi ca mașină nouă, ci doar de la Marian la Adrian, știi? Bun. Uh, ei au fost pionieri, dar n-au crezut cu totul, au făcut-o demonstrativ. Noi putem să facem o mașină electrică care să conducă bine și care să aibă anumite proprietăți, dar n-au, n-au fost full in, ca să creadă în concept. Tesla a fost pentru că alte soluții n-avea la Volkswagen Group, la fel. Ei n-au fost chiar pionieri, au început un pic mai târziu, dar dintre toți producătorii germani, mie Volkswagen Group mi se pare că este singurul care chiar e, vrea să rămână pe piață. Da? Pentru că investește foarte mult în electrice, are, dacă te uiți din gama de modele la nivel de grup, adică și cu Skoda, și cu Audi, și cu Volkswagen, și cu Cupra, este producătorul de la nivel european care are cea mai mare paletă de modele electrice de la mașini mai mici până la mașini foarte scumpe, cum e Porschele Taycan, și Porsche tot din Volkswagen Group face parte. Deci, dintre producătorii tradiționali, eu la Volkswagen am văzut că schimbarea s-a produs mai greu decât la alții, dar e o schimbare în care ei chiar cred. Acum chiar prioritizează mașina electrică versus combustia. Inclusiv prin faptul că vor să au anunțat public că mi se pare că prin 2030 nu vor să mai vândă mașini pe combustie, deși limita să zic așa, legislația 2035. europeană este 2035, dar ei vor să o facă mai devreme. Ei, și mișcări din astea se întâmplă în diverse părți ale lumii. Uh, în Japonia, de exemplu, Toyota crede și ea în asta, dar tot greu s-a lăsat convinsă. Și Toyota a crezut
1: mai mult în plug-in. A crezut
0: mai mult în plug-in, de fapt a crezut mai mult în hibrid, hibridul Mă rog, classic. în hibrid, hibrid, da, da exact. Uh, Toyota acum culege roadele uh, investiției în hibrid încă din 96, 7, 8 mă refer la lansare comercială, că din nou, mm-hmm. ca să ajungi să lansezi o mașină în 96 sau 98, când a fost uh, Priusul, tu ai lucrat la ea vreo 7-80 ani. Da? Deci, încă din 1990, Toyota, cineva de la Toyota a zis băi, asta o să fie o chestie cândva. Și uite că acum, da, în 30 de ani mai târziu, hibridul e o chestie tare. Pentru că face... Uh, cum să zic, adună pe aceeași pagină avantaje pe care le vor foarte mulți oameni. Sau chiar dacă nu are toate avantajele astea, dar este cea mai apropiată cale de a avea o mașină cât de cât electrică, fără să ai parte și de dezavantajele ei. Și aici e discuția pe care noi am avut-o înainte de emisiune, legat de spațiul în care locuim și dacă ne vom ajunge vreodată ca Adrianul care stă la ora la etajul 8, o să poată să-și încarce vreodată mașina electrică în vreo formă legală, nu cu lungitor sau cu ceva aruncat de la, de la etaj sau nu? Sau pur și simplu o să aleagă, dacă vrea electric, o să aleagă să schimbe casa. Apropo de asta, o să rescrie mașina electrică regulile urbane?
1: O să influențeze modul în care ne alegem sau ne construim o locuință? Sau accesul pe stradă? Sau așa mai departe.
0: Uite, poți să-ți răspund la asta cu o întrebare pe care ți-o adresezi ție, sau cu niște întrebări pe care ți le adresezi ție, și niște întrebări pe care le transmit pe calea undelor și celor care ne ascultă. Uh, tu, Marian, ți-ai mai cumpăra acum un apartament în care ți-aduci gazul cu butelia și apa o aduci de la cijmeaua, de la... poate chiar și din fața blocului. Da? Să n-ai apă curentă. Să aduci apă cu găleata ca să te poți spăla pe din, să-ți faci ciorbă de legume uh, și gazul ăla îl aduci cu butelia de la centru de butelii. Da? Ai mai cumpărat o astfel de casă? Nu. Bun. Cam asta se întâmplă sau se va întâmpla și la cerințele vis-a-vis de mașina electrică. Cineva vrea să conducă un automobil, în primul rând, nu va mai merge chestia asta cu parcatul pe trotuar sau nu știu, lăsat așa mașina cum vrei tu. Nu, asta deja începe să dispară și în România, inclusiv aici, la voi, în sectorul 2, unde e uh, studioul Radio Gerila. am văzut că s-a sistematizat destul de da. bine treaba cu accesul pe stradă. Ei, cerințele pe care uh, un Adrian sau un Marian le va avea peste 10 ani de la locuința lui vor fi foarte diferite față de cerințele pe care uh, le aveau părinții noștri. Uh, tatăl meu sau mama, când și-au cumpărat pentru prima oară un apartament la petajul 3 în Rahova, Ei nu se gândeau că vor vrea internet sau televiziune prin cablu vreodată. La momentul ăla nu nu exista așa ceva. Dar acum ar fi de neconceput pentru ei să nu mai aibă TV cablu în casă. Gaz și apă curent aveau oricum de la vremea aia. Dar ar fi de neconceput pentru ei să nu mai aibă internet, să nu mai aibă TV-cablu, să nu aibă apă curentă sau electricitate.
1: Se vor schimba regulile astea urbane, inclusiv la nivel de municipalitate, asta înțeleg. Da, s-au schimbat
0: deja. Adică. Mă rog, se vor schimba radical, acum da, se da, 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 acum e un minim legal, trebuie da. să ai niște locuri de parcare dedicate pentru încărcare și mai departe. Dar ceea ce va conduce schimbarea nu va fi reglementarea legală, va fi ce vrea consumatorul să cumpere. Pentru că clientul de casă nouă, și prin casă nu mă refer neapărat la o casă pe pământ, mă refer chiar și la un apartament, da? Cumpărătorul de locuință nouă în 2030 sau 2035 va fi cel care, tânărul care acum are 18 sau 20 de ani, atunci o să aibă și el vreo 30, o să fie eligibil pentru un credit, pentru o casă, Uh, și el deja va fi crescut în mentalitatea acestui ecosistem de care noi vorbim acum. Cred că avem timp să abordăm într-un
1: minut, două, și costurile de producție a acumulatorilor, impact asupra mediului și posibilități de reciclare? Pentru că întreabă da. cineva de ce nu vorbim despre asta.
0: Da, și să-mi zici și tu cât mai avem din emisiune, că... Vreo 3 minute mai avem, ah, deci okay. ne mai rămân
1: și jumătate pentru asta Asta-i și foarte... jumătate
0: pentru ce urmează să te mai întreb eu. Subiectul e foarte bun, da, deci automobilul electric presupune o baterie mare, o baterie care din punct de vedere cost în 10 ani a scăzut de câteva ori, deci costul s-a redus semnificativ, urmează să se întâmple asta în continuare, orice statistică, orice studiu arată lucrul ăsta. Reciclarea. Mașina 1.6L diesel al vecinului are o baterie de 12V. O baterie care este pe automobilul clasic de 100 de ani deja. Cu bateriile facem ceva, le reciclăm, da? deci la finalul ciclului de viață le reciclăm. Bateria din telefonul meu, al tău, când Dăm telefonul acasat, bateria este reciclată. Deci deja industria știe să facă chestia asta. Mai degrabă m-aș preocupa de bateriile din sute de milioane, miliarde de laptopuri produse până acum de omenire decât de bateriile din mașinile electrice. Faptul că stăpânim tehnologia bateriei ne arată că știm și ce să facem cu ele în... În momentul în care nu mai sunt bune de pus pe mașini. Și ce mai era, deci cost, reciclare și mai ce? Impact asupra mediului. Impact asupra mediului. Impactul asupra mediului poate să-l vadă oricine. Sigur că orice fel de activitate industrială poluează. Hai să plecăm de aici, da? Lângă fabrica de anvelope o să miroasa anvelope. Lângă rafinăria de petrol o să miroasa benzina. Deci poluează. Dar ce pot să observi este că producția unei baterii este mult mai bine controlată decât pentru alte tipuri de sunt uh,
1: foarte multe metale și compoziții chimice care pot fi recuperate din uh, baterie. Procesul de reciclare încă nu e unul ieftin, dar da, dar va fi, Dar va fi. Uh, pentru cine a întrebat asta, uh, recomand să caute un studiu Volksvo- nu Volkswagen, Volvo. Okay. Volvo mi se pare că a făcut un studiu acum vreo 2-3 ani. Despre ce înseamnă impact asupra mediului în ceea ce privește construcția unei mașini uh, clasice pe motor termic, Versus aceeași mașină pe care ei au avut-o o au în producție pe um, baterie. O să rezultatele, rezultatul țin minte că în felul următor. Se consumă mai mult, adică are impact mai mare construcția unei mașini pe baterie electrică, dar este impactul de moment, nu pe termen lung.
0: Exact. Deja la vreo studiile arată că la vreo 30-50 de mii de kilometri parcurși de o mașină electrică, deja când a trecut de acel kilometraj, o mașină electrică cu baterie de nivel mediu, undeva la 60 de kWh, să spunem, deja are un impact de mediu mai redus. Da? E o problemă dacă ai o mașină aia și ai făcut o daună totală în primii o de kilometri. Atunci acolo asta este, mediu în pe plus, Dar la utilizare pe 100 de kilometri, 200 de kilometri sau chiar mai mult. Când ai trecut de 30.000 de kilometri, mașina electrică deja este mai prietenoasă cu mediul.
1: Mai am eu o întrebare la ce ne așteptăm pentru perioada care urmează și întreb aici din două puncte de vedere, odată motoarele termice vor fi supuse unor noi reglementări, avem Euro 7 care stă să vină și asta înseamnă că o să fie mai prohibitiv să ai un motor uh, termic, pentru că la o să aibă și un cost uh, mai mare. Iar uh, materiile prime pentru electrice vin din China într-o proporție foarte mare. Uh, nu știu exact, dar cred că e undeva aproape de 70% cu materialele rare pe care da. le are China. Cred da. că 75%. Da. Uh, mai au și alte avantaje chinezii, pentru care avem uh, mașini electrice de la ei ieftine, mâna de lucru și așa mai departe. Uh, Dar cum vezi că o să vină o următoare în contextele astea?
0: Păi, uh, cum văd eu lucrurile? Uh, producătorii auto europeni mai au uh, o generație de mașini, timp, adică asta înseamnă vreo 5-7 ani de zile, uh, timp ca să... A rezolve problemele astea despre care am discutat. Pentru că uh, mașinile care vin din China acum fie sub brand chinezesc, fie sub brand european, uh, dar sub acționariat chinezesc, încă nu sunt la nivel de calitate la nivelul mașinilor europene. Dar le-am văzut, am văzut ce înseamnă, uh, mi-am format o idee. Uh, deci uh, mașina europeană mai are încă o generație până când să fie egalată și eventual depășită de mașina chinezească. Uh, ar mai fi niște timp pe care producătorul auto european îl are, pentru că chiar și în momentul în care ele vor ajunge la paritate ca tehnologie și calitatea ingineriei și toate astea, tot va exista reticența legată de brand. Da? Oricât de mult am fi noi deschiși către noi branduri, această pătură de early adapters pentru Brandul noi nu e foarte mare, adică grosul cumpărătorilor o să meargă ei pe ce știu că funcționează, da? Pe Renault, pe Volkswagen, pe Dacia, pe așa. Uh, și practic mai ai încă o generație de mașini, adică încă vreo 5-7 ani și deja s-adună vreo 15 ani, să zic așa, un, un răgaz oarecum, uh, ca uh, producătorul european să se uh, reașeze, să se reinventeze. Pentru că în acești 15 ani vor mai trăi odată din diferența tehnologică pe care încă o au în favoarea lor mașinile europene versus cele chinezești și o mai, au, mai trăiesc un pic și din uh, simpatia față de, de brandurile respective. Dar mai mult de 10 sau 15 ani, industria auto-europeană nu mai are în lupta cu... Uh, Mărcile chinezești. Dacă nu vor fi chestii legislative care vor, nu știu, vor interzice complet comercializarea sau vor fi niște taxe de import export prohibitive, cam
1: asta A, e. Asta dacă mașinile electrice nu să aibă nevoie de chipuri slash semiconductori de ultimă generație, că acolo deja avem o discuție de portat. Da. S-ar putea ca aia să fie, de fapt, o preliștea în calea dominației pe segmentul auto. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine. Îl găsiți pe Adrian pe 0-100.ro atât site-ul cât și canalul de YouTube. Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit de la 0758 Evident că nu am apucat să le citesc pe toate și evident că nu am fost toți de acord unii cu ceilalți în cele spuse și auzite. Dar, hei, asta face o democrație și mă bucur foarte mult că avem ocazia să dezbatem idei. Maria Hurtuca sunt eu, vă doresc toate, toate cele bune. Upgrade 100 Shutting down the system